0: Antes de empezar, quisiera invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook, nos encuentras como Origen Miedo. En Instagram, arroba Origen Miedo. En YouTube, Origen Miedo. Sin más, comencemos. Hay seres malvados por naturaleza caracterizados por una enorme crueldad que no corresponde a ninguna causa externa. Hoy, estaremos hablando de uno de los asesinos en serie más terribles de la historia, responsable de 17 muertes a lo largo de 13 años. Además, de actos de violación, tortura, canibalismo y necrofilia. esta es La Vida de Jeffrey Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Jeffrey Demer era un niño muy vital y extrovertido, así lo recordaba su padre, un niño que le encantaba hacer caras graciosas ante la cámara, jugar y estar rodeado de otros niños, y sobre todo destacaba por ser muy curioso, aquello que le llevaría a experimentar las cosas y a probar distintas texturas. De hecho, uno de los primeros indicadores de aquel germen criminal, de aquella experimentación, fue el maltrato que perpetuaba a los animales. Los cazaba, los torturaba, para después de seccionarlos y limpiar sus huesos. Aquel niño rubio, de ojos azules, un estudiante modelo y educado y respetuoso, de buenos modales, ya sentía curiosidad por lo siniestro. Su padre, Leonel, Explicaba que se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. Pensó que era simple curiosidad. Sin embargo, aquella espiral cambió su forma de relacionarse con los demás. A partir de entonces, se volvió un chico más tímido y retraído, incluso raro. Así lo recordaban sus amigos y compañeros de colegio. Su padre también recordaba que tenía un cementerio de animales donde enterraba perros y gatos y sapos. Ese coleccionar de animales muertos ya es uno de los primeros rasgos que todo asesino en serie adquiere en su infancia. Una etapa de su vida nada dramática ni llena de problemas. Todo lo contrario. Sus padres, Lionel y Joyce, le colmaron de cariño y atenciones. Fue un niño amado y realmente feliz. Pero las continuas mudanzas y el divorcio de sus progenitores generaron en él un miedo continuo al abandono un temor que se agudizó con la adolescencia y que caracterizó cada uno de sus asesinatos por entonces ya había descubierto su fascinación por la muerte ocurrió en una clase de biología donde tuvo que decepcionar un lechón a los 16 años aquella caja de pandora comenzó a cobrar vida también descubrió su homosexualidad y una escalada de violencia y sexo empezó a perturbar la mente de este asesino. Cada vez era peor, no sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí, dijo en una entrevista una vez encarcelado. A ello se le unieron sus problemas con el alcohol y las drogas, un cóctel que le llevó a ejecutar el crimen de Stephen Hicks en junio de 1978. Logró ocultárselo a su familia, convivir con ello, intentó acudir a la facultad, pero fracasó. Su adicción le hacía imposible tener una vida normal. Se enroló en el ejército, pero terminaron expulsándole. Su último recurso fue mudarse con la abuela. Durante varios años, la convivencia con su abuela lo alejó de los vicios y del sexo con los hombres, que él mismo veía inmoral, y de su impulso por matar. Parecía que había logrado encarrilar su vida, estabilizarse y expulsar al demonio que según Jeff llevaba adentro. Tenía 23 años, trabajaba como mezclador de chocolate en una fábrica de dulces y reprimía su homosexualidad hasta límites enfermizos. Pero en los tiempos dulces durarían poco, apenas tres años. Una noche, en la biblioteca, Dahmer se encontraba leyendo cuando un desconocido pasó por su lado y le arrojó una nota de contenido sexual. En ese momento, hizo caso omiso. Pero un par de meses después, comenzó de nuevo el espiral de alcohol drogas y sexo. El monstruo había despertado de nuevo, y con ello, una cazaría por los bares de ambiente, saunas y sex shop de Milwaukee. De 1986 a 1988 fueron años confusos. La policía le detuvo por exhibicionista, y también porque intentó desenterrar el cadáver de un chico recién fallecido para violarlo. Y como era de esperarse, volvió a matar. Esta vez lo hizo en una habitación de un hotel pero como declaró posteriormente, no recordaba cómo lo hizo. El punto de inflexión se produjo cuando su abuela le echó de la casa. Había encontrado el maniquí de un hombre desnudo y pegajoso, escondido en el armario. Para Jeffrey, era su amante perfecto, porque dentro de él nada estaba vivo. Fue el único que la mujer descubrió, porque de bajar al sótano hubiese visto varios cadáveres y una calavera. Aquel cráneo, pulcro y blanco y perfectamente expuesto, pertenecía a Stephen Toomey, el joven que había asesinado en la habitación del hotel en 1986. Con esa segunda víctima, Tamer fijó lo que luego sería su modus operandi, invitar a su presa en un lugar íntimo con la excusa de practicar sexo. Previamente los drogaba somníferos, realizarles fotografías desnudos y una vez que ellos decidían marcharse, descargar toda su furia con una ola de violencia contra ellos. Cada crimen tenía un fin en sí mismo, dominar absolutamente a su víctima, como lo hacía el emperador Palpatine en El Retorno del Jedi, de la Guerra de las Galaxias. Su admirado personaje era malo, corrupto, poderoso y tenía la capacidad de usar poderes especiales para gobernar a otros. Y Jeff estaba obsesionado totalmente con este personaje. Ya en su nuevo apartamento, los escareos sexuales fueron un continuo. También, la ingesta de alcohol y drogas, y no paraba de tener fantasías sobre el asesinato y el descuartizamiento de otros hombres. Además, para Dahmer, matar estaba íntimamente relacionado con su homosexualidad, por no mencionar su afición por la necrofilia. Empezó a practicar sexo con los cuerpos de sus víctimas ya desmembradas, o con alguna de sus partes. No era como la mayoría de los asesinos en serie. Él quería tener relaciones íntimas con personas inconscientes o muertas. Eso sí, todas sus víctimas cumplían un mismo patrón, su físico. Jeffrey los elegía por su cuerpo. Les gustaban los hombres altos, musculosos y delgados. No le importaba la raza. Si le parecían atractivos, intentaba ligárselos. Jugaban con ventaja. Nada en aquel joven solitario guapo y con cara niñada, hacía sospechar que escondía a un asesino en serie. No era un tipo repulsivo, todo lo contrario. De hecho, le consideraban un hombre bueno dentro de la comunidad gay. Le veían como la clase de chico al que quieren cuidar y mimar. Sin embargo, tras su apariencia inofensiva, se escondía todo un depredador. Después del crimen de Steven Tommy, Jeff mató a 10 hombres más con edades comprendidas entre los 14 y los 36 años. Ya llevaba 12 víctimas a sus espaldas y aún faltaban 5 más, hasta que la policía dio con él. Conerac, de tan solo 14 años, fue uno de ellos. Pudo haber escapado de las garras del asesino, pero la torpeza de las autoridades llevaron al muchacho directo al matadero. Durante ese tiempo, la ciudad de Milwaukee fue testigo de extrañas desapariciones. Jeffrey... Elegí a algunas personas porque nadie las iba a echar de menos o porque llevaban un estilo de vida muy loco, asegura la escritora Anne Schuert. Nadie se dio cuenta de que más de una docena de chicos jóvenes habían desaparecido. No parecía ningún cadáver, ni se vivía ningún clima de miedo en la ciudad. Aquella orgía de muerte terminó en julio de 1991, cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, de 31 años, logró escapar del departamento de Dahmer. Edward. Paró un coche patrulla que se lo encontró completamente desnudo y medio drogado, y al explicarle lo sucedido, los agentes se presentaron en la casa del asesino. Durante el registro encontraron el horror en forma de templo, paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana, un bidón de 200 litros con tres torsos sumergidos en ácido y 83 fotografías de las víctimas descuartizadas. Acababan de cazar a un despiadado criminal del que ni siquiera tenían constancia. Así fue que el 15 de febrero de 1992, el tribunal condenó a Jeffrey Dahmer a 957 años de prisión en Wisconsin y en mayo de ese mismo año a cadena perpetua en Ohio. Ahora tendría que pasar el resto de su vida entre rejas, su nuevo hogar. Allí recibió la visita de Robert Rosler, criminólogo experto en psicología forense y homicidio sexual fundador de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI el especialista que acuñó por primera vez el concepto de asesino en serie realizó a Dahmer una reveladora entrevista convertido en una estrella mediática el caníbal como le llamaban todos disfrutó sentándose ante las cámaras y narrando con escrupuloso detalle cada uno de sus asesinatos y obsesiones la charla entre Dahmer y Rosler fue perturbadora pero dejó entrever Cómo sentía y pensaba aquel psicópata, incluso el propio criminólogo incluyó que Jeffrey compartía dos perfiles criminales bien distintos, el organizado y el desorganizado. Así que era lógico que el tribunal creyese que no estaba en su sano juicio cuando cometió uno de sus últimos asesinatos. Ya en la cárcel, el joven decidió bautizarse y entregarse a la fe. Él creía fervientemente que el demonio lo había poseído, hasta el punto que se veía representado por Satanás en la película del exorcista ahora necesitaba expiar todos sus pecados pero su estancia en la cárcel fue corta de apenas solo dos años el que durante toda su vida adulta se había comportado como un depredador tras los barrotes pasó a convertirse en la presa Dahmer mostraba un buen comportamiento y realizaba actividades con sus compañeros para socializar le asignaron tareas de limpieza junto a Christopher Scabell un esquizofénico que se hacía llamar Cristo, pero ese terminó por asesinarle a golpes. El preso usó una barra de pesas del gimnasio, la misma arma que Jeff utilizó para matar a su primera víctima, Stephen Hick. Ironías de la vida. El carnicero de Milwaukee, como lo llamaban, murió poco después camino al hospital por las graves heridas sufridas en la cabeza. Era el 28 de noviembre de 1994 y tenía 34 años de edad. Tras su fallecimiento, los médicos extrajeron su cerebro para estudiarlo. Allí comenzó otra batalla judicial donde los padres se pelearon por hacerse con él, mientras que la madre deseaba donarlo al hospital de investigación mental. El padre solo quería enterrarlo y alejarlo de todo el mundo. Al final, su cerebro fue incinerado y las cenizas entregadas a sus padres. Este violador, descuartizador, necrófilo y caníbal acabó con la vida de 17 hombres entre 1978 y 1991 Y ha pasado a la historia criminal Como uno de los asesinos en serie más aterradores Sin embargo, todavía Hoy muchos especialistas cuestionan si se trataba de un enfermo O de un monstruo Esto fue la historia de Jeffrey Dahmer El caníbal de Milwaukee Gracias por escucharnos Esto fue Origen Miedo